0: ¿Te quieres casar este año? Manda tu historia de amor ahora Cásate con Marta de Baile Cuarta temporada, ya regresamos
1: O Otelasazo Les aso. vamos a regalar, ¿qué más se me está olvidando así? Bueno, el video, las fotos Les vamos a regalar también la mesa de postres Todo. Les vamos a regalar también la música DJ César Álvarez va a tocar en su boda ah, Las invitaciones, el banquete no, neta ya va vale, la sumen un millón de pesos. Okay. Lo que a mí me angustia es que yo sé que muchos escriben 80 versiones de su de su historia uh -huh. y luego la van a someter. El viernes es el último día que ustedes pueden mandar su historia de amor. El Quienes leemos las historias de amor somos Rebeca y yo y Diana y Luz. Punto y se acabó. Sí, no, y ahorita tenemos casi 2.000 historias más que se las, las que se acumulen de aquí al viernes. Uh -huh. Y acuérdense que es democrático, entonces pueden ser niños, niñas, niñas, niños, niños, niños y niñas, niñas.
0: Sí, y, y neta, no hagan de menos que porque sea una propuesta a nivel nacional. Ay, no, a mí me da pena, no voy a escribirle a Marta. Ay, no, ¿cómo creen que mi boda me la... O, o, sea, o que les agarren las ¿tú ¿Sabes prisas? que aquí en México
1: la boda es así como de querer eh, apantallar y no a deje, pero no lo dejen claro, al último no de veras no último. lo dejen al último se los digo en serio en buena Anden onda su historia. en WRadio.com.mx ahí pueden entrar y ahí mandar su meten su historia eh, tienen mil caracteres para contarla ahí se pueden registrar si no son cuentavientes pueden ver las otras historias y hay todo un tema sobre la cantidad de votos que puede recibir no. cada historia eso no se agobian, ¿eh? porque yo la verdad es que no me fijo en la cantidad de votos Entonces, yo voy a leer Rebeca va a leer, Luz va a leer, Diana va a leer Vamos a leer las cuatro después juntas Cuando tengamos ya nuestra selección preliminar Y en base a lo que leamos Es lo que a quien es le vamos a regalar esa boda Y es el cuarto año De hecho, vamos a tener a las parejas de los casates eh, anteriores semana. Para que les cuenten Exacto. El nivel de bodas Que les vamos a regalar este año Exactamente Mira, aquí Luis... Le está mandando un Twitter a alguien más. ¡Mana, la boda es de una boda de un millón de pesos más una Judge Journey! ¡Éntrale, mana! Ah, también bueno, el doctor Abel de
0: la Peña se sumó a, a la lista del Cásate. También les va a dar unos regalitos.
1: Unos, unos touch Unos, ups, detalles, unos, unos touch Exacto. No, no, no podemos regalar también al novio, Dunia. Eso nos da muchísima pena, pero no lo podemos regalar. Pero bueno, ahí está. Entren a WRadio.com.mx Si quieren entrar al Cásate 2013 en W Radio. Son las 12 y seis de la tarde y la semana pasada. Hola Lucy. ¿Cómo estás, mi querida Marta? Estábamos platicando con Lucy de las mamás odian? que odian a sus hijas. Así es. Y me traumó, ¿eh? Porque hasta ayer leí tweets de Marta. A mí mi mamá me odia. De gente que escuchó el podcast post el programa. Claro. Y que y les cayó mucho el 20 de muchas cosas de la relación entre ellas y su mamá. Pues por supuesto, de
0: eso Aquí se no trata. Me llegaron muchísimos tweets. Me llegaron muchos tweets y además acuérdense que estoy escogiendo cuatro preguntas para grabarlas y subirlas en video en mi sitio lucirromero.com.mx. Las cuatro mejores preguntas las grabo para que ustedes puedan escucharlas, verlas cuantas veces quieran, porque para mí es una responsabilidad y es un honor poder colaborar en algo cuando se tiene un dolor tan fuerte, porque es dolor para el hijo o la hija que está sufriendo esta madre que, que, que no puede abrazarlos en su corazón Que no puede contenerlos como debe de ser Y es también un sufrimiento para aquella madre Que no puede dar ese amor Y que yo tengo mamás que así Derecho me lo lanzan Y me dicen Lucy, la verdad es que Híjole, una de mis hijas me baila en el hígado Nada más no puedo con ella ya no puede conmigo No nos podemos ver ni en pintura Este, ya he intentado de varias maneras Y nada más, no, no hay química entre nosotros Y eso fue desde chiquititita Me jalaba los pelos cuando era chiquita me escupía la comida en la cara y yo nunca me he llevado bien con ella.
1: Pero, a ver, es que una cosa es no querer a tu hija Ajá, o a tu hijo, Sí y otra cosa va a sonar muy fuerte lo que voy a decir, pero pues así es. Así como tú haces muy buen clic con ciertas personas en tu vida y tus amigos los escoges a veces. Porque haces muy buen clic, y eso se llama química de personalidad. Yo sí creo que no con todos tus hijos los puedes querer a todos igual. Sí. Pero con algunos tienes más química, personality, chemistry que con otros. Sí, tienes Y con más... unos haces más clic que con otros, lo cual no significa que quieras más a unos que a otros. Por supuesto que no, es como los cinco deditos de tu
0: mano. ¿Cuál quisieras que te cortara? Ninguno. ¿A cuál no quieres? Ninguno. Pero obviamente, si sí encuentras las diferencias entre los cinco deditos de tu mano y la, la, la ocupación de cada uno, y, y definitivamente tenemos una diferente conexión Es una conexión espiritual Es una conexión de, de código sí, En el cual efectivamente sí existen afinidades especiales Pero estos programas están dedicados a cuando verdaderamente hay una intención En la cual lo peor del padre o de la madre se vierte sobre ese hijo o hija Y dada la demanda del programa de la semana pasada Pues efectivamente atendiendo a todos nos, nuestros maravillosos este tuiteros y todos los cuentavientes de Marta hemos decidido sacar el día de hoy el tema de papás que odian a sus hijos. Hombres. Ahora vamos a los hombres. hombres. O sea, papá, hombre... Digo, papá con, con hijo, hombre. Exacto, con hijo, hombre y papá con hija, mujer. Uh -huh. O sea, ¿cuántas historias tenemos de, de, de mujeres que dicen... A mí mi vida me la desgració en toda mi infancia y mi juventud. Mi padre, yo me vine liberando ya está el estado adulto. Pero yo siempre de mi papá fui la señalada, fui la tonta, fui la estorbo de la casa... Fui la que eh, servía... La gorda, único. la fea, la estúpida... O, o simplemente la que tú no sirves más que para 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 crear hacer servicios dentro de la casa, ¿verdad? Tú sirves para recoger la ropa de tus hermanos, para servirles a la hora de la comida, para lavar los trastes... Para y, y así, óyeme, 50 mil anécdotas más que tenemos de mujeres que sí han sido muy mal miradas por sus padres. Esto a veces no solamente se dirige a una hija, a veces también sucede el fenómeno de que papá elige una hija que es su predilecta, o dos, y otra que es en la que va a descargar todo lo negativo que él siente y que él piensa respecto a las mujeres, la va a vertir sobre esta hija, y entonces le va a frustrar la carrera, no, como se te ocurre tú, hacer una licenciatura, no, 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 mijita, hijita, tú mira, tómate así como que la prepa, una cosita MMC mientras te casas o una carrerita sencilla con la que puedas salir al paso porque la verdad, no, mijita, a mí no me hagas gastar en universidad y, y, y ya lo importante es que te cases, tengas tus hijitos y salgas de la casa, ¿no? Entonces esos papás que precipitan a las hijas a matrimonios inadecuados, simplemente por hacerles terriblemente hostil el, la estadía en la casa y agredirlas constantemente.
1: Alguien de ustedes tiene esa sensación de que verdaderamente su papá no las soporta o no los soporta. Sí, que nos a ver qué nos un... están diciendo. Simplemente mi papá es un machista y ya no lo
0: aguantó. Ajá. Bueno, ahí tenemos ya que nos están es empezando a mandar twitters, pero yo puedo decirles muchas cosas. Vamos a hacer una pequeña división entre las formas en las que un padre puede ser hostil a un hijo. Una de las formas, y vamos a empezar de la infancia uh -huh. y yendo en las etapas de desarrollo, evolucionando de cómo se va eh, mutilando el desarrollo y la relación entre el padre y los hijos... Por esta, por esta insistencia en el enojo y la ira Bueno, lo primero es una forma de sobreprotección Los padres sobreprotectores son aquellos que todo el día están cuidando tanto, tanto, tanto a sus hijos que los mutilan la sobreprotección es una forma de agresión hacia los niños Es Él, una forma de decirle no puedes Por supuesto, es una forma de castrarlo En términos clásicos freudianos es una forma de odio Él así lo dice claramente La sobreprotección es una forma de odio hacia los hijos ¿Por qué? Porque siempre le estás diciendo Ahí se distinguen dos elementos Uno que se le está diciendo al niño Tú eres un incapaz y tú nunca puedes ni vas a poder Y yo tengo que estar supervisando todos tus movimientos porque si no, de seguro la vas a regar, y esto en el estado de, de infantes, bueno, pues se manifiesta en el niño en el que nunca le enseñan a andar en bicicleta, porque el papá muere de pánico de que si da la vuelta un poquito más lejos que él en el parque, triciclo sí, pero bicicleta no, porque cómo se le va a escapar de su mirada. Seguro va a ser alguna tarugada por la cual él se va a ver afectado. En, eh, en, en un futuro Entonces, la sobreprotección es una típica manera de odio Y ustedes se han tenido padres sobreprotectores Que la sobreprotección, quise, quise ponerla como el primero, fíjate Porque es el más difícil de abordar, Marta ¿Por qué? Porque se disfraza de amor y de cuidado Se disfraza de que te quiero tanto, que te cuido tanto Pero sí, me quieres tanto que me sofocas me quieres tanto que me ahogas, que no me permites ser y que no me dejas experimentar en la vida lo que corresponde a un nivel de desarrollo normal en mi infancia. Todos mis amiguitos, papá, pero es que todos mis amigos se van a ir al, al, este, al retiro, al, al camping de la escuela y, y pues no te va a salir muy caro y mi abuela ya dijo que cooperaba. No, 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 no. A mí no me salgan con esas cosas, los niños no duermen fuera de su casa. Pero papá, si van a ir los maestros y están haciendo juntas de maestros, te ruego, te suplico. No. Tú no puedes ir porque de seguro que te, me regresas con un hueso roto o vas a tener un incidente en el agua y te me vas a ahogar o te va a dar alguna infección y voy a tener que salir claro. corriendo a rescatarte. Sí. Ya me entiendes. Todas Perfecto. esas son formas muy claras de, de, de mutilar a los niños y no dejarlos que avancen. Cuando vamos ya a la etapa de la adolescencia, esto se, se torna trágico porque el hijo en el que no confiaste en la infancia, pues menos vas a confiar en el estado del, de la adolescencia, en el estado en cuanto el niño ya empieza a despegar y necesita elegir su propia ropa, un poquito de dinerito para poder gastar con sus amigos o sus amigas y el padre está constantemente impidiendo, constantemente castrando.
1: Ok, ese es el padre sobreprotector. Que como dice aquí un cuentaviente, ese sería como una, un rechazo encubierto. Ese es un rechazo encubierto. Ahora, hay los que definitivamente
0: son hostiles hacia sus hijos. Por ejemplo, el padre que en cuanto ve la adolescencia del hijo empieza a competir masculinamente con él. O sea... Le da una envidia espantosa los músculos del chico. Le da una envidia espantosa su juventud. Y entonces él empieza a sentirse retado y empieza a sentir que de alguna manera el papá tiene que hacer una exhibición eh, sobreexagerada de todo lo que él ha hecho de tal manera que
1: el hijo se queda paralizado. No, porque al hijo le quede claro que los chicharrones es? que truenan son los de él. Por supuesto. Los del padre. Son los chicharrones del padre los que
0: truenan, pero además es la forma del padre de, eh, de decir... No importa qué tan joven y tan fuerte seas, aquí yo sigo siendo el rey, claro, claro. aquí yo sigo siendo el héroe y aquí no hay superman más superman que yo. Y entonces este hijo muchas veces tiene que hacer mecánicas de defensa adaptativas para seguir teniendo la protección y la guía del padre en el cual mutila parte de sus posibilidades. Eh, si va a estudiar una cosa Cancela y estudia lo que el papá quiere Si tenía proyectos de casarse Con una novia Pues entonces va a cambiarlos Porque el papá no ve con buenos ojos Que él se case a tal edad Te puedo decir uno de los casos más extremos Que tengo, un, un muchacho Que a los 19 años embaraza a una chica Y la novia y él se adoraban Y pues ellos deciden casarse Y el papá llega y le dice No, 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 no no, De ninguna manera, tú siempre has sido tonto Siempre has estado mal de tu cabeza entonces toma al hijo se lo lleva a se lo lleva fuera del país lo interna un año en una especie entre que de clínica para los nervios entre que de de retiro espiritual y lo que puede y total, la chica tiene a su bebé y el papá se encarga de que este muchacho jamás se contacte con su hija. Y a mí me llega este asunto de una manera muy dolorosa porque la que me llega es la hija diciéndome, tengo 15 años y exijo mi derecho a saber quién es mi padre. Ah. Y cuando la mamá le cuenta la historia... Y se vuelve a encontrar con el papá Dices que yo nunca pude transgredir a mi padre Mi padre se opuso rotundamente a que, yo te que, a que yo te contactara Me amenazaba de todas las maneras Y hasta ahora que tienes 15 años Y que mi padre está muerto Yo puedo acercarme a ti Bueno, aquí una cantidad
1: de mensajes De los cuentadientes Desde eh, Mi papá no me soporta Y siempre me ha dicho Que la razón por la cual se casó con mi mamá Fue por mi culpa O sea, porque ella nació Alguien más dice, este, bueno, a mí me pasa eso eh, Alguien más dice, mi mamá nunca me dejó salir de adolescente Y en cuanto cumplí 21 años me casé, solo por salirme de mi casa Gran error, hablando de sobreprotección eh, Mi suegro odia tanto a mi novio Y hay tanta diferencia entre el trato hacia él y hacia su hermana eh, Mi papá, eh, ya tenemos 34 y 38 Cuando hacemos algo para estar independientes, nos marea con dinero
0: bueno, aquí si te das cuenta, vamos a toparnos con dos problemas muy graves. Uno es la competencia del padre hacia el hijo, pero otro es el machismo. Dentro del machismo podemos encontrar muchas formas en las cuales el hijo es sometido en la elección de en la elección de carrera. El machismo no solamente sobre las mujeres, ¿eh? El machismo es también sobre los hijos. El machismo es esta idea omnipotente del hombre de que cuando él ya llegó a su desarrollo superior, es padre, tiene hijos y mantiene el hogar, tiene un poder omnipotente, se vuelve un dictador y tiene la capacidad de dominar y manipular la vida de todos sus hijos como le vienen en gana. Entonces, este macho mexicano somete a las hijas mujeres con desprecio, pero a los hijos hombres con controlarles la vida y les controla todo, les controla el dinero, les controla la carrera, les controla el coche, les controla si viven en poblaciones lejanas, si pueden irse a estudiar a la ciudad o no pueden irse a estudiar a la ciudad, y ahí es como la ley del padre es la ley del patrón, y la ley del patrón si se desobedece lleva penas gravísimas como... ¿Cómo fue en el tiempo de la colonia? Entonces, recordemos que todos tenemos memorias celulares, y las memorias celulares... Eh, brotan y emergen a nuestra conciencia en cuanto a algo de lo que nos está sucediendo en la vida cotidiana nos hace reflejo entonces aunque nosotros digamos no, yo, yo no pertenezco a esa clase mis padres jamás fueron campesinos nosotros siempre fuimos citadinos sí, pero perdóname, viviste en un país en el que la colonia suponía y no solamente la colonia estamos hablando de 1908, 1906 las tiendas de raya eran el cotidiano eran el cotidiano de la de, de la opresión entonces esta idea del amo que todavía en los años de las películas de Pedro Infante y de Jorge Negrete la imagen Don Fernando Soler, la imagen del amo, esa es la uh -huh. imagen que está exportada como el padre tirano, el padre opresor el padre castrante que le importaban muy poco los intereses del hijo, de la esposa y de las hijas, él
1: mandaba sobre absolutamente claro. todo. Bueno, oye, uh -huh. dice aquí una cuenta viente, mi papá me decía, mi niña, como dijo ahorita Lucy, que no me iba a pagar ninguna carrera, porque según me iba a casar y mi marido me tenía que mantener, así que solo me pagó hasta la prepa. Empecé a trabajar y cuando gané mi dinerito, me pagué los estudios y hoy Ajá. soy profesionista. Por supuesto. Sí. Alguien más que dice que su papá le dijo que, pero de ninguna manera iba a gastar ni un peso en pagar sus, sus clases de karate y de taekwondo, ¿Por qué que niños? porque eso no era para niñas. Exacto. Entonces, si se dan ustedes
0: cuenta, son padres que tienen tanta envidia de que, fíjate, esta es una forma de padre que es muy interesante. Es el padre que dice, lo que yo no tuve, ¿por qué lo va a tener mi hijo? Yo no voy a permitir, o sea, si yo viví una infancia con escasez, entonces mi hijo tiene que hacer los mismos esfuerzos que yo hice para salir adelante. Porque, ¿a qué padre...? Que ahora resulta que como yo tengo otra posición económica, entonces ahora mi hijo va a disfrutar de un montón de cosas que a mí no me toca No, es machito, es hombrecito, que se friegue, que se fastidie, que le cueste trabajo como a mí me costó. Y entonces ahí tienes a la esposa que le dice, sí mi amor, pero pues tú en tu casa fueron 11 y aquí nosotros no tenemos más que tres hijos y son, son dos niños y una niña, ¿qué te cuesta apoyar a tu hijo mayor? No, sí me cuesta, sí me cuesta porque a mí nadie me dio nada, ¿eh? A mí Ay, nadie qué horror, me regaló nada. Qué horror, entonces sí. lo único que le voy a dar es terminar su preparatoria y que entre a la prepa más económica, la, a la universidad más económica que existe y si quiere su carrito, pues que trabaje, porque si yo trabajé y estudié, ¿por qué él no va a trabajar y estudiar? Y dices, pero mi amor, si nos fuimos a Europa el año pasado, si tenemos cambio de carro cada dos años, ¿qué te cuesta ayudar a tu hijo? No, no, no. A mí no, nadie me ayudó. A ver si se hace hombrecito. ¿Para qué se haga
1: hombrecito? Mira, dice aquí Román Mora. Buenas tardes. Si el padre te controla con dinero, mándalo a volar. Trabaja e independízate de ese macho.
0: Claro, sí. Muy bien, romancillo
1: sí Claro. Claro, porque también los padres... Controlan con la lana, como decías hace un momento Por supuesto Controlan tus decisiones y, y muchas veces, miren, todos los que somos papás que estamos oyendo a Lucy Pues entendemos que mientras que nuestros hijos vivan con nosotros Y bajo nuestro techo, cuidado y mantenimiento Pues hay ciertas reglas Pero una cosa son ciertas reglas Y otra cosa es ¡Ah! Tú vives en esta casa, pues entonces vas a hacer exactamente lo que yo diga, a estudiar exactamente lo que yo diga, a salir exactamente con la persona que yo quiero y a hacer exactamente lo que yo creo que tú deberías estar haciendo. Claro. Son dos cosas bien diferentes. Por supuesto, porque ahí ya estamos en la desvirtuación de lo que es el arte de educar.
0: Repitamos una vez más, el arte de educar es el arte de crear seres libres e independientes que puedan funcionar adaptativamente en una sociedad, realizarse personalmente, realizarse con sus propias familias y tener niveles de satisfacción Física, mental y espiritual que ellos mismos generen
1: claro.
0: ¿Cómo vas a obtener eso? Si tú tienes que en la flor de la juventud En la flor, digamos Desde que empieza el periodo de la pubertad Y luego la adolescencia Que el chico ya empieza a orientarse A lo que es Lo, lo que vino a ser este mundo Lo que lo que llaman los yunguianos El icon personal, el agui es una semilla que tú traes en tu corazón, que tu misión es que florezca a lo largo de tu vida y que tus padres tienen que recibir y que acunar y que festejar. Siente ahí la semilla de un actor, siente ahí la semilla de un científico, siente ahí la semilla simple y sencillamente de estar entre la hojalata maravillado trabajando con tus coches de mecánico, santo y muy bueno. Eso es lo que tiene que florecer y lo que los padres tienen que conducir y que acunar y que promover, no que sofocar, porque qué vergüenza tener un hijo,
1: un hijo actor. Es un desprestigio, es un bueno para nada. Bueno, para todos ustedes, eh, mi cuenta viente que su papá la golpeó tan cañón una vez de chiquita que hasta la fecha, sus 33 años, tiene problemas de espalda. Problemas de espalda. Wow. A todos los que tuvieron papás o tienen papás muy difíciles, si sí hay una solución Y regresando ¿Cómo se sana uno? Porque al final Aunque lo puedan escribir en un Twitter Y a lo mejor tengan la historia consciente En el inconsciente Sin darnos cuenta Eso impacta muchísimo La relación que tenemos de adultos Con otros hombres O con otras mujeres
0: Y, ¿Y el con respuesta. ellos mismos, y con por ellos supuesto
1: mismos. Al volver, no se vaya en donde
0: estés, no te muevas ya volvemos Marta de Baile En w. ¿Te quieres casar este año? Manda tu historia de amor ahora Cásate con Marta de Baile Cuarta temporada, ya regresamos
1: Estamos de regreso en W Radio, son las doce y media y Estamos hablando con Lucy Romero Sobre papás que odian a sus hijos más bien, papás hombres, que odian a sus hijos, hombres y mujeres. Antes de empezar, en el proceso de cómo sanas este dolor tan fuerte para un hijo, sentirte no querido por tu papá, vamos a hablar de un par de padres más. Ya hablamos del sobreprotector, el permisivo, Lucy. Mira, el permisivo es
0: una forma tan encubierta que verdaderamente tengo que hacer énfasis en él. El es el papá que al contrario, a todos dice que sí y todo es para sus hijos y, y entonces les da lo que quiere y no se da cuenta de que en poco tiempo esos niños pasan a ser los tiranos libertinos de los padres y estoy usando la palabra tiranos libertinos de los padres con el peso que eso significa son cuando nosotros tenemos niños ...supongamos que ustedes tuvieron una infancia muy dura y dicen... ...no, no, 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 no. yo todo lo que quiera, mi hijo... ...que quiere el Xbox, el Xbox... ...que quiere el, el iPhone, el iPhone... ...y tienen a niños de 13 y 14 años que traen un iPhone 5... ...y que a mí me vuela la tapa de los sesos... ...porque no se dan cuenta de lo que tienen acceso... ...a través de esa máquina tan extrapoderosa ...que es un iPhone en la mano... ...entonces, por favor esos padres que consideran que van a compensar la, eh, la infancia de sus hijos a través de ser permisivos en todo, que el niño no se quiere dormir, entonces son las 11 de la noche, y chamacos entre los 7 y los 13 años, bailando por toda la casa, brincando en las camas, haciendo lo que se les da la gana, diciéndoles a los padres, hablándoles con nombre propio, o sea, es algo que a mí, yo no puedo soportar cuando un hijo me dice, pues si es que Enriqueta... Y le digo, Enriqueta, ¿de quién me hablas? Pues mi mamá ya sabes, no, perdóname, es tu madre. Y le dices mamá y le dices papá, porque el único que puede decir mamá y papá eres tú. Y Enriqueta le van a decir a tu madre todo el mundo y Arnulfo le va a decir
1: todo el mundo a tu padre. Entonces no juegues, lo no más se es que vale. Eso del, del permisivismo, no dirías que tiene mucho que ver, porque estamos de acuerdo a todos los padres que están escuchando este programa que lo más cañón del mundo es edu educar a una persona. Por supuesto, es lo más, lo más difícil,
0: no hay nada a lo que te enfrentes. eso y la relación de pareja son claro. las dos misiones más
1: difíciles de un ser. humano. Es un humano. gran acto de amor, porque es un esfuerzo sobrehumano, te toma mucho tiempo, no es nada placentero, no es nada agradable. Entonces, si tus papás te educan y están pendientes y te quieren formar bien, pues es porque tienen mucho amor por ti. Por porque supuesto. qué fácil, así, ¿no?, Haz lo Ahora lo que como animalito del bosque No, pues es que el niño
0: no se quiso sentar a comer Y entonces pues se para por todas partes Y ya iba la mamá corriendo con el plato Por favor, por favor, por favor come ¿no? Y luego después el niño pues No le dio la gana de comer en la mesa Y entonces se va a la tele y prende la tele Y se abre una lata de atún, ¿verdad? El chamaco de 12 años Porque es su programa predilecto Y manda el demonio a la mamá
1: con la comida en la mesa Porque ¿no aparte entiende? es un círculo horrendo Claro. Como no educaste a tus hijos, tus hijos se vuelven insufriblemente e ingobernablemente insoportables. Y se vuelven tus tiranos. Entonces, como no lo soportas... No quieres estar con ellos y se vuelven tus tiranos, por supuesto. Entonces, es otra forma de agredir a un niño. Claro, y aquí lo que
0: estamos viendo es que desplazas, vamos ya a hablar en términos objetivos, estás desplazando al niño de que sea un ser conducido a que sea un ser caótico. Y entonces el niño va a ocupar el lugar del padre y va a ocupar el lugar de la madre claro. y ellos van... Bueno, yo tengo parejas que las vacaciones giran al 100% en torno de lo que los niños quieren. Eso no es posible. Eso se llama flojera y pereza mental por no claro. quererse educar. Vamos claro. entendiendo que la educación es algo que se ha venido haciendo a través de los siglos de manera heredada educamos normalmente como fuimos educados y absorbemos los principios de nuestra propia casa para heredarlos a nuestros hijos. Pero si en un momento dado tú te sientes perdida o te sientes caótica o no te gustó como fuiste educado por tu padre o por tu madre, caramba, estudia. Caramba, dedícate, ahorita hay mil quinientas maneras, no te cuesta mucho dinero, hay una cantidad de libros de autoayuda claro. acerca de orientación materno-infantil, acerca de educación desde la cuna, todo el trabajo que tú haces a través de Bebemundo es un trabajo de educación, todo el trabajo de los cientos de libros que hay, los cursos no se diga, ah, pero qué pereza me da... Voy a tomar un curso de capacitación para ser el ejecutivo y la ejecutiva super duper, ahí sí me fastidio, y ahí sí le dedico tiempo, y ahí sí le meto lana, pero no me digan, ay, la junta de padres de la escuela, que va a venir un psicólogo, qué flojera, qué pereza, ay, no, 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 no yo no necesito que me digan, y pues a ver quién va, que vaya la tía, o que vaya la que vaya la tu abuela abuelita, no, bueno, sale, que vaya la abuelita, para cumplir con el expediente, sí. que no le pongan tacha al escuincle, no, eso no se vale. Tener hijos es responsabilidad y además es una maravillosa responsabilidad. Es extraordinario cuando tú tienes niños maleducados, caos familiar eterno
1: hasta el día que te mueres. Claro, aquí dicen, entonces como a los niños ni todo el amor ni todo el dinero, no. A los niños todo el amor. Todo. Pero toda la disciplina y todos los límites y toda la educación Por también. supuesto,
0: yo quiero decirles que clínicamente está comprobado y las estadísticas internacionales de la Clínica Mayo en el Departamento de Psicología lo comprueban. Entre una educación disciplinaria y una educación permisiva hace mejores seres humanos la disciplinaria que la permisiva. Estoy de acuerdo. Y no quiero decir que por eso, ahora agarren el bastón y, y pónganse duros al extremo. Caramba, un punto medio. ...una educación amorosa... ...pero formativa... ...ahora... Forman a niños, a infantes y adolescentes, los adultos, no los papás niños. Y si tú eres un papá niño, nadie te va a culpar. Igual no tuviste etapa para madurar. Pero si ya tienes hijos, es tu obligación prepararte y es tu obligación superarte, porque ya está a tu cargo el prodigio extraordinario de una vida humana. Cada vida humana es una gota de Dios, es un código irrepetible. Entonces, si lo tienes en tus manos, eso es paternidad responsable, de eso se trata, no solo le vas a dar comida, no solo le vas edu a dar educación, vas a educar su corazón en la caridad, en la, comp en la compasión, pero también en el, on en el honrar a sus ancestros, en el honrar a sus padres y en saber tener disciplina, yo quiero decirles que de las cosas que más agradezco en mi vida es la extraordinaria disciplina que me supieron dar en mi casa, y a veces yo la pateaba, la vomitaba, odiaba a mi mamá y decía que era una bruja malvada, maldita, pero a mí nunca jamás me dejaron de que, mamá, me duele la panza, no voy a la escuela a ver cuáles son tus síntomas. No, mijita, aquí está tu pastillita, te me vas a la escuela y vas y presentas exámenes. Y aquí nadie reprueba y el que reprueba se queda sin vacaciones a presentar con la tía que más gorda les cae todos sus exámenes. Y todos nos vale. vamos de vacaciones y usted se queda. ¿Por qué? Porque no supo pa pasar su materia. Entonces, hay que ser firmes, hay que ser amorosos, pero tampoco
1: hay que caer en el extremo de la rigidez. Estoy de acuerdo. A ver si les checan estas variadas formas en que el padre castra a sus hijos o hijas. Comparación humillante con alguno de los hermanos. Ahí va una. Uh -huh. eh, apodos. El teto. El menso. El mariquita. el mariquita. Todos esos horrores. El hacerle sentir que es un
0: costo y que tiene que pagar por haber nacido. Eso es una cosa terrible para muchos hijos que dicen Mi mamá me viene cobrando todavía el primer alcacelcer que se tomó Con las náuseas de mi embarazo Entonces no sé cuándo voy a acabar de pagarle todo lo que ella sacrificó Luego sus estrías, luego sus senos caídos, luego Y entonces el hijo y la hija tienen que ahí pedalear la bicicleta Con regalos, con ofrendas, con todo lo que sea Para apaciguar a la madre Pero el padre, que es a lo que nos estamos dedicando el día de hoy Tiene una forma mucho más incisiva una de las formas que más duelen y que más marcan es cuando de verdad montan esta competencia ya en el estado adulto y ahí ya nos vamos hacia el joven que tiene entre los 23 y los 30 años. El padre empieza a detestar que el hijo empiece a tener logros y empieza a sentirse que cómo le va a hacer para demostrarle que bueno, pues todo lo que logre y que no sea bajo su patrocinio y bajo su control y que el hijo hizo lo que él quiso, él se va a dedicar a devaluarlo. Claro. No va a tener una mirada de complacencia, una mirada de, eh, de verdaderamente decir, hijo, estoy orgulloso claro, de ti. Claro. ¿Por qué? Porque, porque ya te ascendieron. sí ah. Si al padre no lo ascendieron, entonces el padre va a estar furioso porque ¿por qué ese mozalbete estúpido? que él tiene cincuenta y tantos años y el hijo tiene treinta ya consiguió que lo manden un año becado por parte de su trabajo a estudiar a España, okay. ¿sí? Y se va a purgar. Y entonces el hijo se va a ir a España, va a estudiar, va a tener un logro, pero siempre con esa espina clavada en el de corazón culpa. de que cómo es posible mi papá, nunca puede reconocer mis esfuerzos. ¿Será bueno que yo triunfe? El que yo triunfe no significará que estoy ofendiendo a mi papá. Mi papá, de alguna manera, podré compartirle que ahora, en esta, en esta oportunidad, además me he sacado excelentes calificaciones, ni siquiera se los comparten, porque tienen miedo claro. al comentario del padre tan destructivo y tan denigrante. Otra, otra cosa muy importante es... Por ejemplo, hacia las hijas, cuando hacen sentir que la hija es un ser inferior, que solo va a servir para cuidar chamacos, para conseguir un hombre, para servir a un hombre y para que el hombre las mantenga. Entonces, mijita, tú no vale la pena ni siquiera que me preocupe por ti, porque de seguro que va a llegar un güey que te va a levantar y que claro. entonces tu vida ya va a ser por otro lado. Otra forma muy humillante, yo he visto a hombres que tratan a sus propias hijas de putas. Y a mí lo eso, sé. así, como ¿Sí? te lo estoy diciendo, y a mí eso me duele horriblemente porque digo, bueno, en primer lugar, pues las mujeres que tienen como profesión el sexo-servicio tienen una historia y tienen un honor y tienen un respeto y esta, esta categoría tan denigrante en la cual de veras no se entiende que la misma Sor Juana Inés de la Cruz lo expresó en un soneto perfecto en el cual dice, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que causáis, ¿sí? Entonces, obvio, ¿me explico? Y cuando un padre le está diciendo a su hija, ¡qué barbaridad! ¡Tú no eres más que una puta! ¿Qué estás haciendo en mi casa? Mi casa se denigra con tu presencia. Bueno, esa pobre chica que lo único que hizo fue salir de fiesta con unas amigas que fueron y que regresaron y que el papá ya la está maldiciendo y insultando... ¿Cuál va a ser el autoconcepto que va a tener de sí misma? Pues va a, ser, va a ser un autoconcepto espantoso. Lo mismo el papá que empieza a tratar de su hijo. ¡Qué barbaridad! Tú eres un maricón. Eres un mariqueta. Claro, no te puedes echar a nadar porque eres una nena. La nena, la nena no se claro. atreve. ¿Sí me entiendes? Esas claro. son cosas que yo he visto. Al filo de una alberca me dan ganas de pararme y decir al señor... ¿Cómo, pues se deberías de, de hacerlo, ¿eh? Pues ¿Ah? deberías de hacerlo. Pues sí.
1: Y ya era acá rato andando agarrando en la calle. por esas cosas. <risa> Bueno, a ver, Lucy... ¿Cómo impacta una pésima relación y una pésima experiencia con tu padre en tu vida adulta? Impacta terriblemente porque el hijo se ve sometido
0: a un columpio, a un péndulo terrible. O rompe con el padre y entonces trata de hacer todo lo que él pueda, pero inconscientemente está tratando de agradar al padre o se vuelve totalmente sometido al padre. Y entonces no vive más que a la sombra de, de lo que el padre espera de él Y entonces no solamente se somete él Sino que somete a toda su familia La mujer con la que se casa es la que elige el padre Y a partir de ahí el padre va a gobernar Los dineros del hijo Las compras del hijo Los destinos de los niños Las escuelas a, lo, a las que van y todo lo demás Entonces estas actividades Estas actitudes pendulares Hay que cuidarlas
1: mucho Porque impiden el libre desarrollo como ser humano ¿Tú dirías que escogemos pareja? Muy en base a la relación que tuvimos con nuestros papás
0: Definitivamente, yo te puedo decir que clínicamente está demostrado Es más, en la primera vuelta o te casas con tu mamá o te casas con tu papá Y en la segunda vuelta te casas con el contrario Si te casaste con tu papá, es decir, con alguien parecido a tu papá Ya sea hombre o mujer, eh, ya sea hombre o mujer sí. uh -huh. Entonces te vas a buscar el contrario Te vas a buscar el que sea como tu papi y si eres hombre y te conseguiste una que era como tu mami, después te vas a conseguir una que sea como tu papi. Entonces, desgraciadamente, estos son movimientos de psicología profunda que no podemos, digamos, no podemos controlar porque entra entra que la atracción se da en base a eso. Recordemos que hay campos mentales y los campos se comunican y andamos con un radar que dice, a ver, ¿dónde encuentro y dónde detecto algo que me resuene familiar. con lo que viví en casa, con lo que es familiar? Y donde hace ring, 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 ahí te clavas. Y a veces no sabes por qué si siempre quisiste al hombre guapo te casas con un feo, archifeo, pero que al cabo de un año dices, es idéntico a mi papá. ¿Cómo quieres que te diga que hasta tiene frases que me dice mi papá? Y bueno, cuando me llega una novia con esa historia, yo le digo, este, mi reina nada más está consciente de que tu elección está yendo por ese lado. Es que no sé por qué tengo una, una fatal atracción con este hombre, pero es parecísimo a mi papá, pero además no me gusta y, 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 y no obstante no lo puedo dejar y hago lo que él quiere y voy a donde él quiere. Y le digo, pues claro, tienes un desplazamiento hacia la figura del papá. Lo único que estás teniendo es una, una duplicación de lo que llevas en el inconsciente y claro. te estás relacionando
1: con él al, a la altura de padre, no a okay. la altura de persona. Ahora, ¿cómo le haces para sanar? Dijiste, vas a vivir siempre con un gran sentido de culpa, de angustia, siempre dudoso de tus capacidades, de lo que puedes o no puedes hacer en la vida. Vas a vivir... Eh, subconscientemente tratando de vivir tu vida y haciendo cosas para ver si ahora sí logras agradarle a tu papá o que tu papá esté orgullosa de ti, etcétera, etcétera. ¿Cómo le haces para sanar
0: todo ese horror? Ok, lo primero que tienes que hacer es poder aceptar a tu padre tal cual es y poder tener ese acto supremo de romper el cordón, y, el cordón umbilical, intelectual, mental, afectivo, en el cual tú honras a tu padre Pero tú tomas tu propio destino Tomas tu propio destino Sin tener que ofenderlo Pero sin tener que halagarlo Porque ese es el binomio Recordemos que cuando un hijo Está sometido a un padre que lo odia Ese hijo no es libre Siempre va a tener acciones En las cuales O trata de agradarlo O trata de rebelarse Entonces El éxito le va a asustar Porque a lo mejor ofende al padre pero el fracaso lo va a asustar más porque aunque de alguna manera cumpla con el decir del padre de que tú eres un bueno para nada, a él lo está autodestruyendo. Entonces ese hijo nunca encuentra lugar de reposo. ¿En qué momento lo va a encontrar? En el momento en el que diga, sí, sí es cierto, mi padre trató de destruirme. Mi padre no pudo soportar mi juventud, no pudo soportar mi empuje, no pudo nunca ni podrá, Ese es lo peor, es lo más duro Marta, el trabajo más difícil en la relación con los padres es aceptarlos tal cual es. Siempre tenemos esa fantasía en el inconsciente de que, no, ahora que voy a invitar a mi papá y que va a ser su aniversario y que le voy a regalar una pluma que llevo dos años ahorrando para comprársela y que además voy a pagarle el mejor restaurante con la mejor comida, estoy seguro de que mi papá va a estar orgulloso de mí, no. Tú tienes que darle todo eso a su papá el día de su cumpleaños a sabiendas de que le va a valer gorro, de que va a seguir teniendo la misma mirada hacia ti y de que no te va a reconocer. ¿Por qué? Porque eso ya está en su desviación de personalidad. Cuando entendamos que el acto amoroso de un padre hacia sus hijos es el haberlo engendrado exitosamente y el haberlo tenido durante sus primeros años a su lado, cuando podamos honrar ese acto, en ese momento gestamos nuestra emancipación. Y en ese momento podemos tomar lo que se llama todas las fortalezas que se heredan del linaje del padre. Y las fortalezas vienen de los de, del papá y de la mamá, que son tus abuelos y de tus bisabuelos y de tus tatarabuelos. Pero no pasa por los detalles de personalidad. Cuando nosotros estamos buscando, y aquí vuelvo a mi palabra predilecta, cuando estamos buscando la mirada, la mirada de aprobación de papá, Estamos en el vínculo de amor ciego infantil, estamos en el cordón umbilical. Tenemos que poder decir, mi papá tiene sus opiniones y son muy respetables, pero yo ya soy un adulto y también puedo generar mis propias opiniones y también puedo tener mi criterio de valor uno, por la gente que me rodea en mi estado adulto, por el amor que logro sembrar, por el respeto que profesionalmente a través de mi trabajo sé el que sea, a mí no me importa si el señor es el barrendero de cuatro cuadras, si es el mejor barrendero que esté orgulloso de que hace un servicio a la sociedad porque barre basura, claro. y si es un gran ejecutivo lo mismo el orgullo y el prestigio de lo que refleja tu quehacer en la vida. Pero lo más importante, tú tienes un ser superior que es el proyecto más elevado de tu alma. Cuando tú te refieres al proyecto más elevado de tu alma y ese es tu nivel de evaluación, entonces sí que entras en una competencia pura y clara con aquello que es el reto de tu propia vida, Marta. Entonces, si quieres sanar esa herida, lo primero es vela. Lo segundo es llórala, lo tercero es ciérrala y lo cuarto es honra a tus padres y dales la espalda. Quiere decir recárgate en ellos, deja que ellos estén atrás de ti y no enfrente de ti juzgándote. Porque un hijo que tiene al padre enfrente de él, hijo o hija, siempre queriendo halagarlo, es un hijo que nunca va, o hija que nunca va a avanzar. ¿Por qué? Porque esa mirada y esa búsqueda de esa mirada los frena. Ustedes hagan un experimento y se los pongo a todos nuestros, nuestros este, eh, cuentavientes en este preciso momento. Párense y traten de caminar con la cabeza volteada para atrás. Fíjense cuánto tardan en tropezarse. Eso pasa en la vida. Si tú caminas en la vida volteando hacia atrás, buscando las miradas de la atrás, vas a ir de tropiezo, en tropiezo, en tropiezo, no importa lo que hagas. Y si tú miras de frente, tú vas a tener gobernado todo tu espectro y siempre vas a poder dar honor y siempre vas a poder am dar amor a quienes te dieron la vida, que esa es finalmente la última misión.
1: Bueno, aquí una cuenta te dice que ella se está dando cuenta con toda esta conversación, Lucy, que ella es una madre castrante con su hijo y que si la puedes ayudar por supuesto, claro pero que, es que, que mande su que, pregunta, que claro. mande su
0: pregunta por Twitter o por Facebook en Lucy Somos Diosas estoy en Facebook y arroba Lucy Somos Diosas estoy en Twitter que recuerde que van a concursar las preguntas ahorita estoy debiendo la de las mamás y voy
1: a hacer la de la de los papás también por supuesto y déjeme decir es, no es cosa fácil poner en perspectiva todo lo que uno ha vivido no es cosa fácil, como dijo Lucy cortar el cordón umbilical. No es cosa fácil dejar de operar buscando la mirada de aprobación de tus papás. No. Y no es cosa fácil deshacerte del embrujo que llevas viviendo 20, treinta años. Claro. Que tú dile a alguien todos los días lo mismo y acaba siendo verdad. Y acaba sucediendo. Pues imagínense nosotros que hemos vivido 30, 40, 50 años oyendo el mismo mensaje de nuestros papás, pues hombre, no es fácil reprogramarte. Pero todo esto que acabo de decir es para decirles que sí se puede.
0: Por supuesto que sí se puede. Y mira que ni siquiera tocamos los padres que son golpeadores de sus hijos, porque hemos hablado mucho en estos micrófonos acerca de lo terrible y lo devastador que es el golpe. Pero nada más si nos metiéramos en ese tema... ¿Cómo deteriora a un hijo o a una hija los golpes del padre? El pánico que tienen los niños al llegar a casa porque saben que el papá va a escoger a uno para tranqueárselo. ¿Por qué? Para que se les escarnio de los demás. Claro. Así como eso, tenemos mil experiencias. Entonces. La rutina que estoy proponiendo, les juro que es sanadora, por supuesto si necesitan apoyo, búsquense una terapia y si no una terapia, búsquense grupos de apoyo, todos los grupos de codependencia son gratis, acudan, necesitan hablar, necesitan sacar, no importa la herida que tengamos, cuando hay un receptáculo humano, un grupo de personas que te puede escuchar, porque tú también los vas a escuchar a ellos, les prometo
1: que es altamente sanador. Perfecto. Pues Lucy Romero la encuentran para todos los que necesitan terapia y ayuda en lucyromero.com.mx, en Lucy Somos Diosas en Twitter y en, en Facebook, Facebook en Lucy Romero.
0: Lucy Somos Diosas también en, en, en Facebook. mi fanpage fan de, de, de Facebook es Lucy Somos Diosas. Y bueno, síganos porque tengo muchas sorpresas, voy a tener unos cursos maravillosos y estoy planeando hacer un retiro, un retiro de viernes, sábado y domingo, nada más para 30 personas, el lugar es maravilloso y vamos a pasarle extraordinariamente bien, curando nuestros corazones de todas estas
1: heridas. Si quieren atraer mejores personas a su vida, tienen que ser ustedes mejores personas sí. así es querida no hay te queremos pues tenemos las noticias señores ya tenemos el veredicto final sale
0: Diana,
1: te escuchamos con las votaciones finales en facebook la pregunta era si ustedes quieren que mañana a las 8.45 de la mañana hagamos un Harlem Shake en este estudio, ¿o no? ¿Qué dice? La pregunta es... ¿Qué dice el público? Si hacemos el Harlem Shake, vamos a invitar a cinco cuentavientes, pero nos tienen que mandar sus fotos... Con tu outfit pulpariesco. Con tu outfit pulpariesco. Diana, te escuchamos. Los resultados oficiales de esta
0: votación son... que no ah
1: verdad que si sí quieren
0: bien, qué les pasa Diana no lo quiere hacer Pero lo no va a hacer sí. a fuerza 43%, 43 Bueno, no. estuvo súper cerrado Súper eh. cerrado super Más cerrado. de 1500 votos Me Ajá. parece un espectro corto Para tomar una decisión De este calibre Ajá A mi juicio, 43 ¿verdad? 43 a
1: 57 43. Ya, hay que hacerlo, hija Hay que reírnos Bueno, entonces que manden Sus fotos Mira, vamos a hacerlo Y si nos queda mal No los dos No, no lo perdóname
0: Si no no. Aquí las cosas como son Si vamos a grabar No va a ser para no hacer No, Exacto. uno va a
1: desvelarse Y el día de okay, mañana a No bien. meter sí. el, el video ah, Mañana a las 8.45 vamos a hacer el Harlem Shake Si ustedes pueden venir con al a su estudio De Baile Baten Arroba Televisa un Twitter televisa. arroba Marta De Baile
0: Su foto a De Baile Arroba Televisa.com.mx ¿Cómo se disfrazarían para nuestro party. Harlem Shake? Ay, mañana outfit de...
1: No es disfraz Es outfit de pool outfit party Outfit de pool party playera no, es, que no es carnaval, okay. hombre Vamos a regreso mañana en punto a las 10 de la mañana Pasen a bien cantarientes Adiós calientes.